0: E aí pessoal, mais um episódio no ar e a gente tá começando palavra solta aqui pra gente debater vários assuntos, lembrando então que a gente tá aqui no podcast pra conversar sobre diferentes assuntos do ambiente profissional, pessoal, enfim, uma galera amiga aí há mais de 10 anos. E de vez em quando a gente vai receber os convidados e tudo mais, e recebe sugestões feitas por vocês também nas nossas redes sociais, no nosso site. Se a gente quiser pode mandar um direct lá no Instagram, é palavrasoltaoficial. Também dá para mandar um formuláriozinho lá no site, é o www.palabrasolta.com.br. Você vai no contato, você pode enviar lá para a gente também assunto, sugestão, feedback. Pode ser feedback negativo também, a gente sempre tem coisas para melhorar. Se quiser mandar um e-mail, é contato arroba, também. Beleza, pessoal? Então, vamos lá pro tema de hoje.
1: Está começando está o começando palavra, palavra Solta.
2: A palavra o, solta. Seu, o, o seu, o, seu o, nosso, o meu,
0: o nosso o podcast. conversar um pouco mais dessa área de tal. Será que ela está sufocando todo mundo? É muita informação? É muita coisa? Como funciona o bastidor de notícias, por exemplo, que a gente está ali nas redes sociais e a gente vê bastante conteúdo o tempo inteiro, ainda mais agora que a gente está na pandemia, a gente tem bastante informação o tempo inteiro, será que isso está sufocando todo mundo? Vamos debater um pouquinho aqui, hoje a gente tem mais uma pessoa, um convidado super especial aqui, que é o Gabriel Radiante, ele é aqui também de Rio Claro, já tem experiência com edição de vídeo, já foi cinegrafista, atuando no meio aí da rádio, TV, impresso, jornal... Há mais de 20 anos, então assim, tem bastante coisa bacana para a gente conversar com ele. E para completar, hoje a gente está com o Bruno, engenheiro, eletricista, vamos lembrar um pouquinho de cada um. Então a Natália, arquiteta, urbanista. A gente está com o Xandão, também, que é jornalista. E eu aqui que vos falo Vinícius Publicitário. Beleza? Vou organizar essa bagunça aqui que o pessoal hoje está querendo falar bastante já. Vamos começar então com o Gabrielzão, velho. Tudo bem, cara? Bem-vindo
3: aí, sua primeira participação. Tudo certo? Como estão as coisas? E aí, Vini? Poxa, já de antemão Agradeço já o convite, acho muito Legal, você já tinha me falado do podcast Aqui do Palavra Solta é, Acho uma iniciativa fantástica A gente precisa mais disso Ainda mais da nossa cidade, da nossa, nossa região Que é carente de coisas legais Com bons temas e muito bem discutido né? Então fico feliz demais Por ser chamado e pela atitude De vocês e ter o programa
0: que é isso, cara. A gente que agradece a sua participação aí. Muito obrigado já logo de cara, que a gente já se conhece há um tempo. Então, vamos trocar uma ideia com todas as experiências aí. Né? O primeiro tópico que a gente pode conversar aqui hoje, em relacionado a essa era digital, é a diferença das gerações. né? Eu vou revelar a sua idade, cara. Mentira, você vai revelar a sua idade, porque aqui a gente tem uma média dos participantes de 20, 25 anos, 27... 20 eu fui bonzinho aí, né? Porque a gente já com mais de 25. <risos> 25 tá
2: pra
0: mais, 30, é. né? E aí a gente vem hoje com a experiência e a voz de Gabriel Radiante. Quantos anos você tem? Conta pra galera.
3: Cara, esse ano eu completo minhas 40 primaveras, né? É, Olha é... Vocês estão reclamando do 27 aí, por favor, repensem, tá? Para pra pensar, <risos> vocês reclamando desse 27 aí. Eu faço 40 anos em meio à pandemia, achei que eu ia ter uma festa, como se não houvesse amanhã com os amigos, né? Mas pelo jeito não vai acontecer, mas tá valendo, a gente faz a festa temporão no ano que vem. Mas tô aí já chegando nos 40. É, mas o eu comigo. faço aniversário
4: em dezembro
3: e eu também tô ficando preocupado que eu já não vou conseguir comemorar. <risos> eu, fa eu faço o primeiro de dezembro, já tô aí em Canadá, né?
2: Nossa, eu sou do dia 6 e também tô, tô torcendo aí pra
3: que dê, né, mas... Todo mundo é. de dezembro, o que que é isso, gente? Não, só de dezembro,
0: né? Então, <risos> vocês estão muito perto do final do ano, aí. Mas ó, só pra lembrar que o episódio passado a gente falou de festas, hein? Então quem não ouviu, faz favor, vai lá no episódio 6 e clica lá, ouve a gente. E, cara, conta um pouco pra gente dessa transição aí da era digital, como que você enfrentou, como que você vivenciou tudo isso, como que é essa experiência hoje para você, Gabrielão?
3: Olha, na transição, assim, especificamente pro digital, no jornal eu tive a felicidade, no caso do meu pai, ou a sorte de meu pai ter começado com a mídia escrita lá no começo da década de 80. Então eu acompanhei também a mídia escrita, essa evolução, que acho que pode caber em algum momento aqui também da gente falar mas essa transição do analógico para o digital surgiu quando eu, eu vi surgir o digital a primeira vez, assim, nós parecíamos aborígenes, né? Vamos falar o que é analógico,
0: porque às vezes a galerinha aqui que está
3: ouvindo não, não, não se ligou é, ainda É, já estava já correndo na frente papo do tiozão, né? É, <risos> eu, assim, no, no começo quando eu comecei a me interessar de vídeo depois da passagem pelo jornal, pelo rádio né que, que antecedia a isso quando eu comecei a fazer rádio e televisão em 1999 eu fui para Unimep e o estúdio da Unimep era algo assim de fantástico. Se vocês quatro entrarem lá hoje, vocês vão falar porra, não é possível? Que há de fantástico nisso? Mas para 99 era algo inimaginável. Aquelas câmeras que eram usadas em novela da Globo que eu magrinho com 19 20 anos e não conseguia segurar. Aquilo lá era pesadíssimo e tudo gravado em fita o cassete. gigante, né, cara? É gigantesco, pesado e gravado tudo em fitas cassetes daquele famoso fitão, né? Então você não tinha nada, você não tinha informações armazenadas em computador, né? Todo o áudio gravado em rolos, toda a imagem gravada em fitas. Você não tinha, pelo menos ali, o que a gente tinha acesso. Não sei, de repente, os grandes canais naquele momento, né? final da década de 90, como que isso acontecia. Mas, para a gente, o que a gente tinha acesso uh, e o que a gente via na internet, que até então uh, já funcionava bem, mas o, o nosso conhecimento, para a gente que vinha de uma época sem internet, eu vivia a maior parte da, né, até então... Sem internet, a gente nem confiava muito na coisa. O que a gente procurava num site de busca era realmente real. Aquilo procedia, aquilo tinha fundamento. Você tinha essa, essa dúvida, entende?
0: Essa época é a raiz do analógico, né, gente? Ela é uma época que não tinha nada mesmo de digital, não tinha nada de internet. Naquela época era tudo mato.
3: É, Exatamente tinha que queimar lenha para as coisas funcionarem, enfim. Então a gente começou a desenvolver o trabalho, a ter um conhecimento em áudio, em vídeo, a parte de rádio da Unimap a gente já tinha um programa chamado Pro Tools então você tinha já um pouco desse, desse áudio digitalizado mas a TV, que era eu sempre gostei mais de TV, embora eu passei pelo rádio, adoro rádio, vindo do rádio mas a gente não tinha, então nós fazíamos a edição de fita cassete para fita cassete mas não antes, sem passar por um processo de decupagem, que eu não sei se vocês conhecem o termo decupagem mas por exemplo, um dos projetos que me marcou foi um curta que nós fizemos 10 minutos para mandar para festivais inclusive fora do Brasil assim uma experiência legal nós não tivemos retorno mas o fato de você em 99 2000 mandar uma fita cassete para fora do Brasil para ser mostrado em algum lugar porra explodia Fantástico. muito, né era nossa era demais para gente e
0: só cortando você decupagem pessoal é o corte então assim chegam as imagens cruas ali a gente vem cortando aqui, as partes Exatamente. importantes que vocês vão ver depois no filme, no vídeo. Você tinha que cortar na tesourinha, Fita?
3: Não, ainda, ainda <risos> tinha, lugares, tinha lugares que faziam. Chama, isso chama-se giletagem, né? Parece piada, mas existe. Mas não, não foi, claro. eu não perguntei na zoeira, eu perguntei sério. Não, eu, eu 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 fazia, até um parênteses, eu tinha amigos na Unesp, na época, fazendo o mesmo curso que eu. Aqui nós tínhamos o corte já com equipamentos, e na Unesp, porra, a grande Unesp, a Universidade Pública, ainda faziam puxava. Falar pra que você que eu fiz,
4: eu fiz jornalismo lá, velho. Quando, quando a gente chegou no telejornalismo, a gente não usava as câmeras da Unesp, porque as câmeras da Unesp eram todas analógicas. A gente é. tinha que gravar com fita, tinha que pegar fita no departamento, gravar, aí é, gravava em 2000, 2015, você gravar o negócio com a câmera analógica, chegar no Premiere e, e gravar a tela palhaçada, né? É, Aí o pessoal é. pegava outras câmeras. Mas, tipo, a, até hoje tá atrasado. É, Eu não sou <risos> naquela época que o Unesp tava atrasado, não. É então. É e diferença de né? idade,
3: né? Sim, pois sim, faz é. muito tempo. O que é uma pena, porque todo mundo que tava na Unimap tentou entrar na Unesp, né? Todo mundo fala, <risos> Pô, não deu, estamos aqui na Unimap. Mas é, era azar de um lado e sorte do outro, porque você tinha o um equipamento lá então, nós fazíamos essa decupagem. Por exemplo, para esse curto específico, nós tínhamos quase 10 horas de material. Então, Nossa. você tem que ver 10 horas de material e marcar o time code, que é aquele, aquele tempo que fica correndo lá em cima. Olha, essa imagem vai entrar no vídeo oficial. Ela está do minuto 1.3 e vai até o minuto 2.6. E tinha um cara anotando na mão para depois você passar da fita bruta para a fita. Quer dizer... Você pensar nisso hoje, se eu pegar um dos meninos da TV, ou um garrote como o Vinícius Flores, eu explode a cabeça, porque o cara, porra, era um trabalho assim absurdo. Sem contar que a sua ilha, a ilha de edição, era um móvel, era um, literalmente um armário para que tudo estivesse conectado, você sentava num móvel gigantesco para que você conseguisse ter o um mínimo de organização com tudo, é como se fosse um móvel planejado para edição, né?
0: Se você tá no seu quarto agora, ouvindo esse podcast, olha para sua parede, imagina um móvel do tamanho da sua parede Exatamente. basicamente isso daí, a altura de uma parede por parede, como os computadores eram antigamente também, tudo veio evoluir, esse equipamento era gigantesco em relação a isso né? Para quem não sabe também, eu acho que a gente não comentou no começo, vamos reforçar que o Gabriel trabalha hoje na TV Clarec de Rio Claro, interior de São Paulo e por isso é legal essa troca de experiência porque quando era antes, desde a faculdade até hoje que ele vivencia isso há mais de anos né? e só um adendo aí Fita, a gente também passou por elas. Na época que a gente era criança, a gente, a gente assistia muita fita em videocassete também. Então, o começo da nossa geração, o final da sua ali, que a gente tá tudo em sintonia.
2: Acho que a gente lembra de querer assistir uma fita e ter esquecido de rebobinar ela, né? E aí,
4: de
3: nossa.
2: esperar a fita voltar.
3: É. E pagava multa na locadora, né? Não rebobinava.
4: Exato, multa.
2: exato
4: eu lembro da primeira vez que meu pai quando a gente comprou um DVD, a primeira vez que a gente alugou o filme, meu pai me fez rebobinar o DVD <risos> <risos> mas a gente pegou o fim né, dessa, dessa, dessa tecnologia né?
0: e aí depois de tudo isso aí, Bruno, você tinha o um computador gigantão é, lá.
3: depois dessa, dessa de ter aprendido a trabalhar e acostumado a trabalhar dessa maneira eis que um belo dia acontece a bruxaria, né? chega uma das editoras da Unimap muito boa editora por sinal Uh, com um computador. Falou: venha o cá que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu te apresento a edição. O futuro. Vou mostrar o futuro. Eu apresento a vocês a edição digital. E aí ela sentou com a maior simplicidade e diria eu até que cara de pau, porque foi para zoar a gente mesmo, né? Porque ela uhum. falou, oh, tá aqui, meu material bruto está aqui nesse arquivo. Eu disse, mas Como assim? Tá, tá tudo aí? Tá <risos> Três horas estão aí. Falou, não, estão aqui, aí você arrasta para o programa não, como assim arrasta para o programa? <risos> é possível? Então ela arrastou para o programa, jogou o arquivo inteiro na timeline, para quem não sabe de edição, é onde você vai editar o seu vídeo, a sua linha do tempo, também arrastou, apareceu tudo ali, as imagens já apareceram na tela, num passe de mágica e em um clique ela fez um corte. E aquilo pra gente foi assim, como eu Escondiu. disse, para os <risos> aborígenes, né? É, uhum. Porque não, era, você tem que pensar que hoje seria extremamente comum um cara da minha idade na época ver algo do tipo, mesmo que ele nunca tivesse visto um programa de edição. Mas para quem vinha da época que a gente vinha, com tudo a lenha, quer dizer, você vê um corte com um clique e mais um clique e você deletar o que você não quer, ou então correr e não precisar decupar, você tá vendo a imagem ao mesmo tempo e juntar um arquivo no outro com um arrastar de mouse, não tem preço. É animal, cara.
0: É, a cabeça fica milhão. A cabeça fica milhão. É. E a gente juntando isso daí hoje, que a gente tem tudo na palma da mão, que a gente pode editar um vídeo, inclusive, no celular, é uma sobrecarga gigantesca, né? Porque se sai de um mundo que não era tecnológico, em menos de 10 anos ele se torna super tecnológico e aí hoje, em menos de 6 meses, a mudança ela acontece constantemente, você tem tecnologia o tempo inteiro, o tempo inteiro. Agora por causa da pandemia, inclusive que a recomendação é ficar dentro de casa, por mais que muita gente precise sair para trabalhar, por exemplo, de supermercado, essa tecnologia precisa se adaptar ainda mais nesse meio. Então assim, as coisas que a gente vem vendo é que, por exemplo, o Instagram ele lançando novidades quase semanalmente, mensalmente, ali com o Facebook, LinkedIn. Cara, é muita coisa, assim, que envolve esse cérebro, né? Que a gente tem que ficar ali com muita informação o tempo inteiro. Como que vocês veem essa transição hoje, assim? Qual que... Isso daí, será que gera um impacto? Vocês sentem esse impacto em cima de tanta informação? Ah, você acha que isso tem influência ou não?
2: Olha, eu acho, assim, que a gente vive agora um momento de uma... Quantidade tão grande de informação que é difícil até a gente conseguir manipular todas essas informações e processar, eu acho, isso tudo. Então, assim, acho que é meio, meio uma sobrecarga muito grande que, que tá nesse momento, sabe?
0: Você concorda, você não?
4: Concordo plenamente. Eu acho que assim, e até vindo dessa área de comunicação, é inegável que assim, existe um. O volume ele é exponencial, né, de informação disponível. E a gente é bombardeado o tempo inteiro de conteúdo. De conteúdo, de propaganda, de informação, de entretenimento, de política, de, de tudo, sabe? Não existe filtro. E assim, cabe ao usuário filtrar, porque o mercado não vai fazer um filtro pra, pra você, né? Você não tem, como na época do analógico, da analógica, você, você não tem só. A TV, o rádio e o impresso, que você acompanha só quando você procura o meio. Hoje, a gente não procura.
2: Exato, eu acho que é difícil a gente conseguir filtrar essas informações. Porque parece que a gente não tem mais esse poder de escolher ver a informação. É simplesmente... Aparecem e, e a gente não, não consegue, é. sabe, ter esse filtro. Assim, agora uhum. eu vou ver uma notícia. Não, você abre lá, qualquer coisa já vem informação, informação.
3: Eu acho é que
4: notificação, é. notificação no celular, e-mail, TV, é. é o rádio do carro. Eu lembro de ter visto uma pesquisa há um tempo atrás de que a gente, hoje em dia, as pessoas leem mais do que há 10, 15 anos. As pessoas elas leem mais. Só que elas não leem mais. Como assim, se ninguém lê livros? Elas não leem mais livro. Cara. Claro que o volume de, de, de leitura hard, sim, ela diminui. Mas a, a gente está o tempo inteiro lendo conteúdo, vendo coisa, lendo. O volume de palavras que a gente lê por dia é muito maior. A gente está o tempo inteiro lendo coisas. A qualidade dessa informação, obviamente, cai. Mas a gente lê muito mais.
0: A gente tem esse costume de ler no digital e não se esforça o suficiente, o lado do cérebro, por exemplo, com o papel. Com a escrita, é, é, é. às vezes você vai digitar no celular, beleza, aí você passa para o papel, você já não consegue mais. E talvez seja um aprendizado que a gente precisa melhorar mais, né, porque essa experiência com o papel também faz parte, porque tem várias partes do cérebro aí. Um outro episódio, quem sabe a gente chama um especialista aí de neurociência, alguma coisa nesse sentido, para a gente entender melhor. Mas é importante também a gente adaptar mais esse conhecimento.
4: Mas acho que não é nem só... Claro que essa questão do papel acho que influencia, mas acho que não é nem só essa questão, sabe? A gente lê, é, post no Facebook, post no Instagram... É ler comentário no YouTube, eu ia falar ler vídeo, quase que
0: eu... <risos> Se for legendado... É a
1: qualidade, então, assim,
4: que eu é, meu, é, a gente lê muita coisa e, e, assim, a gente fala, ah, eu não gosto de ler. Vé, você gosta e nem sabe, porque você lê muito o volume de coisa que a gente lê hoje em dia.
0: Acho que a diferença principal é que antes as pessoas não podiam compartilhar. Hoje a pessoa tá lá no Ceará, ela tá compartilhando com a gente aqui. Tá é tudo muito democratizado, né? Tá tudo muito exposto. E essa exposição acaba afetando, você
3: não acha não, Gabrielão? Cara, eu acho que essa, esse, esse bombardeio que a gente sofre de informação, assim, embora você sempre tire algo positivo disso de repente, querendo ou não, se você for atrás da coisa certa e conseguir filtrar o mínimo possível, você vai se abastecer de boas informações, mas eu acho que torna-se quase impossível tanto na parte comercial porque você se torna talvez mais consumista, mesmo que você não compre certas coisas, parece que você fica atraído por coisas que você não precisa e você começa a consumir notícias terríveis, e não terrível no lance da violência, de repente. Coisas como você abre um site e tá lá, te chama a atenção, Caetano Veloso atravessa a rua no Leblon. <risos> Saca? Não, é verdade, isso começa a te atrair, sabe? Você fica sendo atraído por coisas que, porra, não, não soma nada para você e aí eu começo a ver, por exemplo, minha esposa é professora Então eu vejo uma geração antes da de vocês Começando a virar adulta E é desesperador Você tem de uma classe de 40 Talvez 4, olha, esse cara tem O resto, compreensão de texto Por exemplo, é terrível Porque está sempre ligado a esse tipo de texto De internet, muito mal escrito Aí não estou falando de ler alguma coisa Muito mais cultural, muito mais avançada Qualquer coisa Não consegue aprofundar O desenvolvimento atrapalha muito Exatamente, tem uma música do Raul Seixas de Antigamente que se encaixa muito bem hoje, ele diz é, como é que eu posso ler se eu não consigo concentrar minha atenção? Cara, é a molecada, é o que a internet para mim faz. O modelo de, de leitura da internet, se você não for muito específico no que você está procurando, você não vai conseguir concentrar a sua atenção. Até porque seu celular, que é onde provavelmente você estará lendo, está conectado no seu computador, que está conectado na sua TV, que está conectado no rádio do seu carro. Sempre vai gerar alguma coisa que vai entrar no meio. A gente não sai da superfície, né? Exatamente. Extremamente superficial sempre.
4: Tem um, um exercício que eu, que eu faço às vezes. Faço às vezes? Não. Já fiz algumas, pouquíssimas vezes. Dá para todo mundo fazer agora, por exemplo. Entra no YouTube, velho. Se você abre a página, youtube.com você olha, todas, todos os vídeos parecem iguais, cara, Sim. você pode estar vendo um vídeo de economia, um vídeo de futebol, um vídeo de videogame um vídeo de cinema, um vídeo de música um vídeo de cultura todos os vídeos são o mesmo formato a mesma estrutura, a mesma, a mesma regrinha, a mesma receita de bolo
3: inclusive a mesma trilha sonora, né? você, você tem trilhas faz... da moda Sai, nossa, várias vezes, tem, tem alguns canais que eu acompanho que às vezes eu vou ver um outro vídeo e falo, pô, esse vídeo é abertura é. daquele outro canal lá é, hoje é tudo o que né? é sempre a musiquinha do aquele lê, no fundo, e tá legal, e o vídeo fica bacana, né? Então, meu, você nunca, você não sai da superfície, você tá o tempo inteiro na
4: superfície.
0: Comparando isso, até antigamente com agora, tem os carros, por exemplo. Antigamente, você via uma variedade de cor gigantesca dos carros, modelo. Hoje, você sai na rua, você vê carro branco, prata, preto. No máximo, No máximo,
4: preto. no máximo, um... Um vermelhinho. Um vermelho é, espurro, é um, um vermelho
0: queimado. Mas, cara, você olha, antigamente era uma diversidade gigantesca. Hoje não tem realmente mais isso. Voltando para o vídeo que você acabou de comentar, não tem mais isso. Você acaba chegando num padrãozinho que você tem que seguir, porque é o que é a tendência e tal. Ninguém consegue criar
3: a sua própria tendência e puxar outros nichos, talvez. E quem assume a própria linguagem numa edição de vídeo, por exemplo, se destaca. E é isso que as pessoas não percebem. Se o cara assume a própria linguagem e eu, o que eu acredito é esse tipo de edição e foge do comum, ele se destaca. Uh, uh, desde que ignore, obviamente, algumas opiniões que, meu, está errado. Não, não tá errado, é a minha linguagem, é o que eu acredito em vídeo. E vai se destacar. Se for uma trilha diferenciada, que não precisa nem ser um negócio, nossa, que trilha diferente. Apenas fugir do que ele lê. Com certeza, cara. E eu acho
0: que isso vale para todas as áreas. Sim,
2: tem uma identidade, né?
0: Por falar em identidade, né? como funciona essa questão aí? Você percebe isso na arquitetura também? Que tá muito Percebo, padrãozinho viu? ou não? É tudo prédio espelhado?
2: <risos> Agora tá, tá passando um pouco. Mas foi a época de só fazer prédio espelhado. E assim, isso acontece hoje em da época de só fazer casa moderna com é, flatbanda, né, que é uma paredinha escondendo telhado. Então, assim, a gente vai vendo esses padrões e que vão mudando. Eu acredito que, que na arquitetura, assim, esses padrões sempre existiram. Por exemplo, se a gente pegar aí Ouro Preto, por exemplo, que é uma cidade mais antiga, as casinhas são todas iguais, porque era a arquitetura que se fazia na época, né? Então, eu acho assim... Tem essa padronização, mas hoje eu percebo isso no design de interiores, na decoração também. Tem, por exemplo, uma cadeira que é a cadeira da moda. Então todos os projetos vão ter aquela mesma cadeira. Então, assim, eu acho que perde um pouco a identidade, né? Precisa
0: ter a cara do lugar da tá marca
2: Eu acho que a arquitetura é para ser feita, assim, específico para uma pessoa, né? Com as necessidades dela, com os gostos dela, enfim. Aí, às vezes, a gente acaba padronizando e fazendo só porque é a cadeira da moda ou...
0: Só completando um pouco o que você falou das cidades também, que é outro exemplo que a gente falou, que eu falei do carro, Xandau falou dos vídeos, as cidades antes tinham suas culturas, padrões, ouro preto, por exemplo, foi construída por causa da migração, por causa de um monte de coisa, e hoje também as cidades acabam sendo padronizadas, você vai ver a evolução dos prédios, né, só ver prédio, prédio, casa padrão, isso, 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 antes não, antes você tinha um muro baixo, muro alto, telhado aberto, telhado fechado, sei lá, um portão, então assim, cada um tinha seu estilo realmente.
2: E as cidades grandes hoje tendem a ter a mesma cara, assim, né? A gente fala, ah, a cidade grande, ah, é uma São Paulo, sabe? Parece que não perdeu ali um pouco, né?
3: É, você pega os condomínios, cara A obrigatoriedade é você não sair da paleta de cores e não alterar a casa, né? Todos iguais, padrão,
2: né? E, assim, parece que a arquitetura perde sentido, né? De você fazer uma casa igual para todo mundo.
4: Outro dia eu vi uma discussão dessa na internet. Há alguns anos já tem a moda dos escritórios de conceito aberto, né? De ser tudo aberto e tudo... Minhas zonas compartilhadas e tal. E uma geração antes dessa, nos cubículos, né? E eu vi uma galera comentando que por causa desse distanciamento e por causa desse novo, novo normal que tá começando hoje em dia, esse conceito aberto tá morrendo, né? Eu queria que você falasse um pouco desse, dessa visão aí. É
2: assim: a arquitetura ela sempre acompanha, né? A situação que a gente tá vivendo. Por exemplo, agora nessa situação de pandemia, Toda certeza vão ter alterações na arquitetura. Igual você falou, esses espaços abertos, né? Esses escritórios com conceito aberto, provavelmente vão voltar àquele conceito que cada um tem sua sala, não vai mais ser espaços de coworking. Não sei mas se vão ser tão. Gás, né? Então, o
0: que você é... consegue fazer em casa, né?
2: Exato. E, e por outro lado, a arquitetura provavelmente uma pessoa que construir uma casa agora, ela vai pensar num lugar para o home office. Ela vai pensar num espaço ali no início da casa para deixar um sapato, um banheiro, talvez logo no começo da casa. Com certeza, é, a pandemia vai mudar muito os projetos arquitetônicos, seja em cidade, né, na escala urbana, seja na escala residencial. É, ela, ela acompanha, né? Não tem jeito.
0: Então é isso, a gente consegue perceber todas as áreas aí sendo afetadas, sendo modernizada sendo adaptada ali, né? De, de um mundo novo, um mundo novo moderno, desde o analógico até hoje no digital. E por que a gente tá falando tudo isso? Hoje o Brasil é o quinto país que mais fica no celular, tem uma média de três horas de uso diário, nos aplicativos, isso seja Instagram, loja, Facebook, rede social, enfim, e a maior faixa etária de 25 a 34 anos, então realmente pega um novo público, né? essa nova geração, 88% dos usuários são dessa faixa etária, e só em 2019 foram vendidos mais de 48 milhões de aparelhos celulares, então assim, é mais de um celular por habitante, né? então assim, é um mundo muito digital, é um mundo muito moderno, e essa informação chega a todo momento por todos os lados, se a gente não filtrar, se tiver como filtrar, como a gente está conversando aqui, é um bombardeio gigantesco. E por trás dessas matérias, por trás de tudo isso que está rolando, como que funciona? A gente vai entender um pouco mais aqui, que a gente tem o Xandão, que é jornalista formado, especialista, a gente tem o Gabriel hoje, que é a nossa presença ilustre aí um pouco mais desse dessa rotina, desse cotidiano. Como que funciona lá para vocês? Como está sendo também durante a pandemia, né, cara? Eu sei que você fica mais na edição, mas você tem toda a experiência ali num todo de uma emissora.
3: Para quem já trabalhou em estação de TV ou mesmo em jornal, eu acredito que a rotina seja bem parecida. Eu também tive a sorte de, de trabalhar como repórter tive a sorte de trabalhar como cinegra e, e agora já há bons anos como editor né ficando dentro do estúdio você tem que sempre você sempre ter aquela rotina você tem sempre tem aquele macete né para quem vai para a rua os repórteres os cinegrafistas e fazer o trabalho que é pré-determinado a cada um quais são os
0: departamentos que estão presentes ali hoje para você
3: então para gente na redação normalmente você tem o chefe de redação você tem os editores, você tem os cinegrafistas e os repórteres, além dos produtores ou pauteiros, né, como... Hoje em dia costumam chamar os pauteiros que ficam atrás da, das matérias, né?
4: Eu achava que pauteiro era uma expressão antiga, que produtor
3: era novo. Então, cara, mas voltou. Você sabe que eu não ouvi há muitos anos, né? E agora eu não sei se é um pouco piada com os meninos que fazem a, as pautas lá, né? Chamando eles de pauteiro, o cara quer ser chamado de produtor, né? Então, Pô, eu sou produtor, não. Você é pauteiro, palteiro, né? pra diminuir o menino, né? Daqui a uns anos você vai ser produtor. Então você tem essa rotina. Todos os dias você chegar, você já tem matérias da turma que trabalhou à tarde e à noite, e a turma da manhã começa a sua peregrinação ali, né? pegar a matéria, ler sobre o que é, sair uma equipe, um cinegrafista e um repórter para rua, captar as imagens enquanto o repórter já vem escrevendo a matéria no caminho para tentar otimizar esse trabalho final na redação, porque para quem trabalha com, com o Vinícius, que trabalhou com a gente lá na TV há muito tempo, você tem o ao vivo em duas, três horas, vai começar. Você tem que pôr no ar. O apresentador está esperando a matéria. Se não tiver, ele vai ter que contar uma piada, dançar e dar bom dia. Não tem, não tem <risos> o que fazer. não tem É uma que loucura, fazer. cara. É uma loucura. Então é tá correr atrás
0: do tempo mesmo.
3: E aí você tem sempre o que não é da rotina. né É um, é um acidente que acontece, é um banco que é assaltado, é um, um assassinato. É um assassinato que tem frequentemente. Então você acaba quebrando a sua rotina, você sai da zona de conforto, você sabe que você não pode deixar de colocar aquela notícia no ar, como aconteceu com a gente várias vezes, de chegar meio dia o jornal começa meio dia e meio, e você tem que abrir com ela, você não abrir com ela já é uma tragédia, mas se você não abrir, ela vai ter que ir, porque daqui a pouco, tá em todos os sites da região inteira, tá nos jornais impressos da cidade, no outro dia vai estar tá na casa das pessoas às seis da manhã
0: E nessa era digital, a informação corre, então Exatamente. se você não consegue passar Outros estão. Então, tem veículos novos também surgindo por causa dessa era digital. Então, assim, o começo da nossa conversa, ele se arrasta por todo, todo o caminho, né, cara? E só para a gente esclarecer para quem está ouvindo, se não conseguiu fazer o um mapa mental, como é que funciona. Antes da matéria ser feita, efetivamente gravada, o produtor capta toda a informação Passa no sistema ali para o pessoal da redação, edição, cinegrafista estarem tá por dentro do assunto. Aí sai uma equipe de repórter cinegrafista ali para ir gravar no local que foi combinado. Gravando, na volta, o repórter já consegue fazer esse roteiro ali pré-determinado e tal, para já chegar o um conteúdo mais pronto para ele gravar o off, a locução, já chegar as imagens o editor e isso ser exportado para o ar, para o chefe de redação já compilar tudo isso. Essa experiência que você tem também, Xandão, como que. Você trabalhou muito no digital também, né, cara? Como que foi isso?
4: Cara, vou ser bem sincero, assim, minha experiência com redação, ela não é muito grande, apesar da minha formação com jornalismo. Eu trabalhava mais do outro lado, que era do lado da assessoria, mas assim, a experiência que eu tive de redação, ela é, é isso, cara, é loucura o tempo inteiro, é rua, é gravar no caminho gravar off dentro do carro, <risos> locutar tá na salinha, aproveitar que não tem ninguém para gravar um trecho ali. E assim, é, vindo da assessoria, você tem que ajudar o repórter a gravar o mais rápido possível, né? Então assim, você acaba tendo um bom relacionamento com alguns veículos, né? Que, que são mais, mais próximos e tudo mais. Você já conhece a pessoa, você já conhece o repórter, já conhece o entrevistado e, meu, você já... Deixa tudo pronto, você já deixa o plano B, se o entrevistado não puder vir, você já tem um outro engatilhado. Porque você sabe que o repórter, ele tem tipo, ele vai chegar, vai te dar oi e vai gravar e vai embora. Ele não vai ficar nem pra tomar o um café, porque não
0: tem tempo. Exatamente, é a loucura ali do dia a dia. E, e isso a gente tá falando de TV, sabe? Digital é muito mais rápido, muito mais rápido. Hoje as equipes estão muito maiores, né? Pela facilidade também de você trabalhar de qualquer lugar hoje, né? Você manda uma informação, antigamente não tinha isso. Hoje você tá com o celular, você grava um áudio, manda. A pessoa já pega, já entra até o vídeo gravado do próprio celular na matéria. Então assim, hoje agilizou muita coisa também. E as pessoas se adaptaram a isso, até o consumidor. A audiência ali, o pessoal tá acostumado já vendo na televisão vídeos de celular.
4: Meu, eu te falar que muita gente nem percebe isso, viu? Tem muito, principalmente canal fechado, que o, cara, o repórter ele mesmo tá filmando com o celular aqui, assim, com o pau de selfie aqui. Gravando ali, falando, e isso vai pra TV, cara. O celular dele grava em 4K e ninguém percebe isso. Quem não tá no meio nem sabe que aquilo foi gravado pelo celular. Acha que tem um câmera lá?
0: Por falar em gente que não tá no meio, queria entender essa visão também de vocês aí. Vocês estão quietinhos, não são do meio e tal. Bruno e Nath aí. Era essa a percepção que vocês tinham mesmo? É isso? Que a gente tá mostrando, conversando. Vocês imaginavam ou não?
1: Não, eu tinha uma boa noção já da correria, que é um estúdio, uma gravação, mas alguns detalhes eu não, não sabia não.
2: Eu, eu me encaixo nesse, nesse perfil aí, de que provavelmente não sabe se a pessoa tá gravando com o celular Olha ou não. Ação. Porque assim, eu só sei que é vídeo de celular quando aparece na TV todo pixelado, assim, e a pessoa tá ali, na vertical. Ó, claramente, uhum. é, segurando o celular, mas assim, foge disso... Não percebo, não sei. E assim, eu sempre fiquei me perguntando, né? Nossa, imagina só, a notícia acabou de sair, os caras já tem que falar disso no jornal, então já tem que imprimir isso no jornal que vai sair no outro dia cedo. Eu sempre fiquei imaginando assim essa correria mesmo. Que...
1: Acho que a impressão de jornal também, né? É bem complexa né?
2: Justamente porque, por exemplo, na impressão do jornal, às vezes uma notícia saiu no dia à noite. A gente viu na internet que saiu à noite lá. Aí no outro dia de manhãzinha já tá no jornal, você fala, putz, o que os caras fazem? Trabalham
1: a noite inteira? Eu... É a jato? <risos> o pior ainda é, um... é que agora nem tanto, mas se você pegar os jornais antigamente, o um jornal impresso mesmo, a Folha de São Paulo o Estadão que entrega pro Brasil inteiro, o era... um negócio devia ser meio punk a logística também. Tem essa experiência, Gabriel?
3: Eu fiquei seis anos com o um jornal impresso em Minas Gerais, né? E assim, o que a Nath falou é verdade. Trabalha-se a noite inteira. Os jornais... A, a roda de madrugada. A roda de madrugada e outra. Quantas e quantas vezes eu já estava em casa, três da manhã, três e meia, qualquer problema, Liga. Gabriel, problema aqui, você tem... e não tem Ah, não, pode fazer, não, não Vem aqui, ver porque se você não falar Que tá tudo certo, e cada um no seu setor Obviamente, né, se o seu setor deu problema E quando você tem alguma coisa que né? Uma notícia, que olha, precisa sair Há possibilidade da, da, da Rotativa parar, você vai ligar para o repórter, bicho, vem aqui Que você precisa escrever uma matéria, a gente arrumou uma foto E a gente vai soltar esse jornal Seis e meia da manhã, Vamos né? vão rodar dois mil Exemplares, é assim, então vamos... e não... É outro tipo de correria mas continua sendo uma loucura do mesmo jeito. E no fechamento do jornal, né, cara, caiu uma pauta 20 minutos antes do
4: fechamento do jornal. Você não vai imprimir com aquele espaço vazio. Não. não e tem você não como. vai arrumar um anunciante para
3: colocar naquele espaço vazio. E aí? Aí tem que ca caçar uma pauta de gaveta. É, exatamente. Nossa,
2: não tinha pensado não, nesse lado.
3: Se, se você não tiver uma pauta de gaveta, você vai ter que chamar o seu diagramador de volta. falar bicho. Dá um jeito, esse espaço em branco não Bem, pode é mais existir. um ter infográfico botar, aqui, exato, pega alguma ele, coisa ali. Mudar. É assim, Na TV a gente tá
0: chamava tempo. de matéria fria, que são Sim. algumas matérias que ficam ali guardadas, é. por exemplo, matéria fria, porque se caiu uma pauta, uma matéria que não deu para finalizar, entra uma matéria fria, que é um tema legal, mas ele não tem calendário, então ele então, não tem tempo para entrar. Mas é aí tem uma dúvida,
4: porque assim, meu conceito de pauta fria é uma pauta que você pode gravar em qualquer momento. Na TV, a pauta fria, ela já tá gravada? Porque no, no impresso, no impresso a, a pauta de gaveta ela já tá pronta, porque é um texto. Você bota alguma informação e que não é quente ali. No, na TV, se cai uma matéria, você já tem um outro vídeo para colocar ou você tem que chamar o repórter para gravar em cima da hora?
3: Normalmente já tem. Normalmente você tá com a matéria pronta e são matérias que elas são atemporais. Você não faz não tem uma data, Você tem uma, não tem uma data ligada a ela, você... Ah, sei lá, eu vou fazer uma matéria sobre as crianças que gostam de jogar bola no campinho do parque universitário. Beleza, você vai lá, molecada e tal. Eles continuam jogando bola lá. Se eles já pararam, ninguém sabe. Daqui a dois meses, se faltou uma matéria, ó, tem aquela dos meninos que jogam bola no parque e joga ela. A ela o uma... tava de cabelo comprido, agora já tá de
4: cabelo <risos> curto.
3: É assim, vai fazer o quê? Tem coisas que, lógico que a gente usa um certo prazo de validade, né? É. Aí cabe ao editor-chefe, falou, poxa, essa aqui de gaveta já tá fazendo aniversário, e vão surgindo outras, as que são mais antigas, ele vai eliminando, porque a gente vai pondo outras na gaveta. que, as, que no, na TV
4: não, não tinha reporta você não tinha reportagem pronta, gravada. Eu achava que você tinha a pauta pronta. Ah, se nada der certo, a gente vai lá na Guarda Civil e chama o guarda para falar do Serol, que todo começo de
3: férias tem. O que a gente faz é isso. Isso é, Lógico que é legal você ter entrevista de estúdio ao vivo e é legal você ter link ao vivo de algum uhum. lugar com algum tema. Muitas vezes, olha, a gente usou... A gente tinha seis matérias de gaveta. Nós usamos quatro. Só tem duas. Tá fraco. Hoje é terça-feira. Faltam vários dias. Vamos inventar um link. Tá, hoje é dia do quê? Hoje é dia da pizza? Nós Chama um dono de pizzaria e vamos falar sobre como ele entrou nesse ramo. Não sei. Uhum. Aí entra o produtor. Querido, te vira. Nós temos 12 <risos> minutos de matéria e o jornal tem em 30 minutos. É, lógico que é um trabalho se você vai numa grande emissora, cada um tem a sua, o seu setor, não costuma sair dele e tem várias pessoas pra isso. Mas você pega a TV Claré aqui, embora tenha uma estrutura muito legal para a região, duvido inclusive que tenha outra aqui por perto, que tenha estrutura, uma TV regional, como tem a TV Claré, não é propaganda da TV, isso é verdade. Mas mesmo. assistam, né? Mas é, assistam. assistam, assistam pra ver e tem conteúdo, tem bons profissionais, mas tem hora que eu, como editor, preciso falar, cara, por que, que você não faz uma uma pauta sobre isso, porque o menino vai estar sobrecarregado, e o, o cinegrafista que chegou da rua, eu tô fazendo uma matéria que vai entrar hoje, a outra também vai, não tem um editor na hora, o cinegrafista vai sentar e se Deus quiser ele sabe editar um pouquinho e vai pôr no ar a matéria, uhum. você <risos> tem que fazer, não tem jeito, né é assim que vai fazendo. E até pra edição
0: essa matéria fria, ela é fria também pra edição, então o repórter chega e fala, ó, essa matéria não tem urgência pra ser editada então, também pode ir editando aos poucos. Então, ela ficou pronta, vai para a pasta de matéria fria. Quando for necessário, tá lá. Mesma coisa do ar, dos arquivos, né? Quando você precisa puxar um arquivo antigo, um tema específico, você consegue puxar todo esse banco também. Então, é essa transição de geração, que a gente conversou do, do equipamento gigante, hoje você puxa ali rapidinho. É o Exatamente. equipamento, a facilidade,
3: é, é o digital, é o celular, é tudo quente hoje. Só para completar esse lance do celular que vocês falaram da pessoa na rua, o próprio repórter, esse lance de todo mundo ter uma câmera na mão hoje no bolso, gera uma previsão pressão para quem faz televisão aberta, porque você, quando, ah, um cara na Avenida Rio Claro entrou numa loja, assaltou e teve tiroteio com a polícia, tem um monte de gente que passou na hora e gravou, tem um monte de gente que já tá sabendo e falou, ó, põe na Claré que vai passar a matéria, se não passar, meu amigo, é, é treta, porque todo mundo fala, olha, é Claré é. não cobriu o tiroteio e a direção também vai vir, não importa Mas se o Rio tempo, Claro, o meu central. grau, complicou. Exatamente, o Claro Mil Grau publicou Como Ele é não, que tem claro não tem essa pressão jornalística Ele pode botar o vídeo do cara que mandou pra ele a gente tem que ter uma uhum. matéria coesa, bem gravada. Se não tiver imagem, nós vamos usar o celular? Vamos. Vai dar um tapa, pegar a imagem. Você vai tirar o palavrão do cara que gritou, que saiu o tiro. Você vai, né? você vai dando essa, essa. Mas assim, há pressão, porque muita gente vai assistir. Eu tenho a minha família. Minha família me manda. Gabriel, você tá sabendo que pegou fogo no seu tour? Vocês vão pôr no ar, né? Eu, Porra, minha minha. Você minha nem tá sabendo pra mim. aí. <risos> é, você é bem, é, 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 não, pegou fogo, né? Vou assistir pra ver. Ela nem sabe se a gente fez. Quer dizer, ela já tá. É uma cobrança. Você vai ter que colocar no ar, né? O imediatismo, né? Você tava tá pensando agora, será que a pauta
4: fria de hoje são as notícias que os portais soltam porque alguém twittou alguma coisa? Tem um monte de reportagem que eu vejo que eu fico inconformado. Tô, tô vendo alguém coisa assim. Não, tal pessoa falou tal coisa. A reportagem é um print do tweet, Sim. ou é o tweet do cara incorporado lá dentro. E, a, e o repórter literalmente descrevendo o que o cara falou duas vezes. Você lê a reportagem assim, não? Porque o Vinícius falou que o podcast, palavra solta, é muito legal e sai toda quarta-feira às oito. Aí tem tá lá o print do tweet do Vinicius Lange. Galera, o podcast Palavra Suta é muito legal sai toda quarta-feira às oito. Tipo, meu, o que, que é
3: isso? Você tem comentários em cima de, assim, matérias inteiras, que o cara escreveu uma frase meio genérica, sem nome de ninguém, sem apontando nada. Aí o repórter vem. Vinícius Flores estaria fazendo menção ao podcast concorrente. Estaria fazendo o começar a criar conspirações. É verdade. Tarinha. Porque o digital
4: tem que sair uma matéria a cada hora, velho. É sensacionalista. sensacionalista.
3: Exatamente.
4: Vai sair, não, parece que não
2: importa muito, né? É mais é. importante sair alguma coisa.
4: Exato, é para gerar é. acesso, velho. Porque o cara não tem, um, ele não tem um jornal de uma hora por dia, mas ele tem que postar uma reportagem a cada 15 minutos.
0: Obrigado pelas menções aí, mas corrigindo é cada 15 dias, viu, Xandão? <risos> Tô brincando. Mas é isso, cara, uma experiência doida ali que essa, essa busca por notícia, ela tem que acontecer, ela tem que entrar e um atrás da outra ali, né? É a briga dos portais, é a briga das emissoras, é a briga com o público em comum e tal. Ufa, a gente falou bastante hoje, hein, gente? É bastante conteúdo, como vocês falaram aí... Talvez muita gente não tenha noção dos bastidores, isso é uma coisa bem bacana da gente mostrar aqui, porque é o propósito do podcast da gente trazer pessoas, convidados aí de diferentes áreas transmitindo esse conhecimento e para a gente dar uma relaxada agora, né? já que a gente está com tanta pressão aí nessa área digital, tudo sufocando. Vamos conversar um pouco de algumas dicas aí de filme, de música... De série, o que vocês têm para recomendar? Pode ser relacionado ao tema ou não também, né? No começo o Gabriel citou a música aí do, do House Seixas.
1: A série que eu assisti legal, que eu gostei bastante nessa semana que eu vi, é do Sherlock Holmes.
4: Elementor é ou Sherlock?
1: Não, a Sherlock mesmo, não o Elementary. Ah. É
4: ser... Elementor eu nunca vi, mas Sherlock é animal. Eu assisti animal. as
1: duas já, mas o Sherlock eu achei bem legal e eu achei ela bem baseada nos livros.
2: Elementary eu já assisti uma boa parte. Mas, assim, Você mas indica? É muito boa. Eu indico a Elementary, porque assim, eu acho que ela fica um pouco repetitiva depois. Mas eu acho que ela é muito boa. Assim. Os casos são muito bem pensados e o ator, eu não lembro o nome dele, mas eu
1: gosto muito dele. E daí tem as clássicas de comédia, né, também. Friends, How I Met Your Mother. Essas são.
0: Mother Family, cara, é uma série muito legal pra dar risada. Fantástico. É maravilhosa, maravilhosa. Se você tá num dia estressado, estressante ali, cara, põe Mother Family. Assiste pelo menos três episódios pra depois você falar que eu não quero mais assistir. Porque você vai dar risada. O
1: que eu tô vendo que é bem animal e a última temporada tá insana é o Blind Spot, né? Que na Netflix chamou de Ponto Cego. Também a última temporada tá fantástica.
4: Uma que eu tô vendo ultimamente é Dark. Saiu a terceira temporada essa semana aí, hein? Mas Dark, seu cérebro pula, assim, né, cara?
1: Porque você tem que Exato. ficar ali no... A linha do tempo é totalmente foda. Exatamente. Você tem que assistir isso. com o Google do lado.
2: É. É. Eu descobri recentemente, não é? Que Dark que é alemão, né? Tipo, isso. É Dark, né? Não tô falando da é, Dark. Né? É, é. é.
0: Eles
2: falam em alemão, então deve ser assim. Eu não sei nada de alemão, deve ser. Eu tô muito. Difícil.
0: É uma série muito legal de, 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 a gente, de a gente compartilhar com o pessoal também. Ó, oh, uma série bem legal também que eu recomendo aí. É Design... Ixi, e agora pra gente falar, hein? Designated, designated Survivor. Isso, obrigado, meu professor. Esse é muito boa também. Cara. É uma série bem legal aí que é por trás da, da política ali americana, né? Que tem uma explosão. E aí o cara tem que assumir sem querer, sem saber e tal. Outra também é Breaking Bad, que eu sei que tem bastante gente que curte.
2: Aqui, né? Nossa, Vini, eu comecei a ver umas três vezes no Breaking Bad. Não consegui. O fala muito bem.
0: Eu fui conseguir Não. ver na quarta vez, pra ser sincero. Na quarta, quarta vez, vez eu consegui. Eu adoro,
4: é uma das Tenta minhas mais favoritas.
3: Uma. Eu também gosto.
4: Meu, a gente, tava, a gente falou bastante de jornalismo. Tem um filme, que, aí, saindo das séries e indo pro filme, tem um filme bem legal, que chama Boa Noite e Boa Sorte, que é um filme bem legal, que conta aí sobre o começo da TV nos Estados Unidos. A galera vai achar é. que é meio cult, porque eu filmei em preto e branco, mas não é cult. Tem, tem o George Clooney,
3: tá? É legal. <risos> aí, fica a dica. Eu, eu, assim, antes da gente entrar na música, eu tinha algumas... Bom, primeiro o Xandão tirou a minha dica de série aí. Tirou não, né? Partilhou comigo a, a dica de série, que é o Dark. Eu não consigo entender como o cérebro de um ser humano pode imaginar <risos> um roteiro daquele. Eu não tenho, não, não é possível que aquela pessoa seja normal São ouvir, ou viva é como todos nós. Não é possível. Quem não assistiu Dark, assista. Eu terminei ontem a terceira temporada. E assim... Sem spoiler. Sem spoiler, confesso que vai ter um alívio. Homem. Porque é pesado, né? É, como o nome diz, é, é escuro. É tenebroso, mas é muito legal. Assistam. Uh, e dicas de filme, já que o, o tema foi a questão a televisão e, e bastidores e, e imprensa, eu separei dois filmes aqui do mais velho para o mais novo, um chama-se O Quarto Poder, não sei se vocês assistiram a é Dustin Hoffman e o John Travolta meu, é assim, é, é explícito por que, que a imprensa é o quarto poder, a manipulação da opinião pública contra uma pessoa a manipulação de vídeos por edição, se vocês não assistiram, assistam que é fantástico e uma segunda dica dentro do mesmo tema é O Abutre, esse tem no Netflix, que vocês não assistiram, é sobre é realmente a câmera na mão. É o protótipo, um pouco do, do cara que grava com o celular, né? É o cara correndo atrás de notícias sensacionalistas, mortes. Dica, né? pesada, Dica pesada, é. Dica pesada, mas vale a pena, assistam. Muito bom, é um muito bom. Vale é, fantástico.
4: Tenho, falando nessa, nessa vibe de filmes e jornalismo, eu tava até pesquisando o nome do filme aqui, apareceu em inglês pra mim agora e eu vou ver como que chama em português. Se ajuda é um com um... inglês aí, eu sei, é, tá de certinho. É uma mera, uma mera coincidência o filme, é um filme muito louco.
2: Parece que é uma comédia
4: romântica. <risos> Parece comédia romântica do Aston Kutcher, mas não é. É um filme assim, é tipo, é um véspera de eleição nos Estados Unidos, o presidente se envolve num escândalo e o presidente tá buscando a reeleição, se envolve num escândalo e aí a equipe ele fabrica uma guerra. Essa guerra não existe. E aí é muito louco isso. Conta como a mídia trabalha com isso e como que a galera compra uma guerra que não existe. da então, mídia é muito louco, muito louco mesmo. É outro filme que parece cult, mas não é cult, tá, gente? É bem legal.
0: Bom, mas já falando de área, então, tem duas aí bem legais pra área de de comunicação também Que é House of Cards E Mad Men Que é uma série Que retrata ali A agência de publicidade Mesmo dos anos 90, 2000 Mas são séries bem bacanas aí Se você assistir alguma delas Depois quiser compartilhar Com a gente sua opinião Manda no Instagram a palavra Sou Oficial Pode mandar no site e no e-mail também contato@palavrasolta.com.br. A gente falou bastante aqui, pessoal. Várias dicas legais, várias transições de eras aí, digital, analógica, vários conteúdos bacana. E se você tá aqui com a gente agora no final do podcast, obrigado pela sua audiência e sua participação aí. Agora vamos para as mensagens finais. Vamos deixar o um recadinho aí pro pessoal para a gente encerrar aqui com chave de ouro. E aí, Bruno, qual que é a reflexão final aí, cara, que a gente, que você quer compartilhar com o pessoal?
1: Cara, a reflexão é a gente tentar o máximo possível não ficar doido, né? Porque essa quarentena aí já tá deixando todo mundo meio com os ânimos à flor da pele, né? Quem tem que trabalhar, quem... A gente tá tentando respeitar o máximo possível, né? E vamos que vamos, né? Torcer pra isso acabar o quanto antes, assistindo uma série, né? Pra que chegar em casa e assistir uma sériezinha na Netflix. Com certeza, com certeza. Deixa seu arroba aí pro pessoal também. O arroba de sempre, né? O arroba Milani BM e o arroba KBT Sistemas de Segurança. Boa! E aí, Nat? E aí, Nath?
2: Então, a gente falou, né, muito de comunicação, jornalismo e tal. Eu acho, assim, que hoje a gente... Eu não, eu não consigo imaginar um mundo sem comunicação, sem informação. E, assim, Inclusive, o que... que
0: a gente tá fazendo aqui hoje é uma comunicação com todo mundo.
2: Exato. Eu acho, assim, que chegou num nível que a gente não consegue mais. Como seria sem, né? Não, não sei, assim. Fica essa reflexão aí. Eu acho que... A informação sempre agrega Por mais que a gente for, às vezes, de um monte de informação onde A gente não conseguir filtrar e tudo mais Eu acho que Pessoas alienadas Não levam a nada, assim Eu acho que a gente sempre tem que estar bem informado eu Acho que é importantíssimo aí a... Ver várias fontes também a...
0: é importante
2: Justamente, porque a gente sabe que às vezes tem informações Que são...
0: Tendenciosas
2: Tendenciosas, exato Mas também vale a pena a gente né, pesquisar mais de um meio e, e, e várias fontes
0: Boa! O arroba?
2: É arroba Barbaneira, no meu Instagram pessoal, e o de arquitetura, arroba natália
0: Maravilha! E aí, Xandão, qual é a tua? Ah, é,
4: puxando do que o Milani falou e do que a Natália falaram, é tentar manter a sanidade ultimamente. no que a gente comentou lá no começo do, do, do podcast, né, que é a questão de sobrecarga de informações que a gente tem aí... Infelizmente, esse exercício tem que ser nosso e tem que ser recorrente, né? A gente... É até contraditório, A gente tem que se esforçar para consumir menos de informação, porque senão a gente vai ficar louco e a gente não vai sair da superfície a gente precisa saber a hora de desligar. Um Pode de... acarretar
0: até problema, né, cara? Pessoal, de... psicológico.
4: E de não consumir um pouquinho de informação, sair um pouco das redes sociais, do e-mail, desligar um pouco, porque senão a gente não sobrevive, não. O arroba Xande. Alexandre... Arrubavolf.ale Só ah, tenho é. esse, porque
3: minha firma não tem
0: Instagram. Tá <risos> certo. E aí, Gabriel, qual que é a sua mensagem aí, cara?
3: Ah, meu, diante de tudo que a gente falou aqui, é, pô, tentar manter a sanidade... Eu acho que até manter a sanidade eu consigo manter legal, mas eu como todo ou quase todo bom profissional de rádio e TV, eu sou uma pilha de nervos, né? E dizem que para você ser um bom profissional de rádio e TV, você tem que ter um processo ou ter tido uma úlcera. O processo eu ainda estou, a, estou a caminho espero conseguir em breve. E a úlcera eu já tive, né? E tem uma gastrite eterna que vai durar por todo o longo e eterno sempre, não tenho dúvida disso. E, mas é, o legal é você sempre chegar em casa e conseguir tentar desligar um pouquinho Uh, mesmo que com o celular na mão degustar conteúdos que te desacelerem né? que te agradem um pouco mais e ter conversas como essa talvez não gravadas, não precisa necessariamente ser um podcast, embora seja muito legal mas encontrar com os amigos com as pessoas que te fazem bem e falar um pouco sobre o cotidiano, sobre a vida o dia a dia, assim, eu acho que é, é inenarrável a sensação de, de calmaria que você tem depois né Sensacional,
0: cara. Sensacional. Você tem aplicativo no seu celular de meditação?
3: Não tenho, mas de vez em quando eu coloco no Spotify músicas para dormir, né? Aquelas músicas com três horas, assim, sem interrupção, uhum. né? Barulho de
0: chuva também funciona é, bastante. É, né?
3: Exatamente. Dependendo do pique que eu tô, até a chuva me irrita. Parece frango fritado. <risos> Começa a ficar com fome, né?
0: Gabriel, então, deixa aí seu arroba, cara. Você não comentou dele. Fala do seu projeto um pouco também, né? O Subsolo 2 TV aí para o pessoal assistir e acompanhar.
3: Ah, então, Vini, para bom para me achar na internet aí, Gabriel Raguante, arroba Gabriel Ragianti, na, nas mídias sociais, principalmente. Não, mas escolas. calma aí,
0: como soletra esse sobrenome, aí pessoal, escrever.
3: Ah, é, o Raguante é meio complicado, eu tive que soletrar a vida toda. É R A G G H I A N de navio T E Raguante. Que beleza, hein? Então, meu, até em cima desse, desse lance que a gente falou de desacelerar um pouco, a gente criou o Subsolo TV 2. O Subsolo 2 já era uma, 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 um grupo nosso de muitos anos, assim, porque nos reuníamos no Subsolo 2, de um prédio de um amigo, para conversar, enfim, e surgiu o Subsolo 2 TV agora, exatamente para sair de tudo que é trabalho, de tudo que é política, que a gente vive um momento complicadíssimo, e pandemia é um programa mais voltado para o humor com pequenos jogos assim, interativos as pessoas participam, a gente brinca com as pessoas tem sido muito bem recebido tem tido bastante visualização o que não é tão importante pra gente o ideal é, é essa desaceleração o fato da gente se encontrar numa quinta-feira e tomar uma cervejinha e falar um pouco de besteira, já ajuda muito, e quando entra as pessoas a gente conhece gente nova e amigos antigos aparecem, a coisa fica melhor ainda, então se tiver oportunidade toda quinta-feira às nove da noite sub live de quinta, subsolo dois TV.
0: Aí sim, pessoal, busca lá no Facebook. Por enquanto não tem no YouTube, né, Gabriel?
3: Tem o um canal, a gente tem postado completo e os blocos, cada quadro postado ali, mas a gente ainda não faz ao vivo, né? Estamos caminhando para isso.
0: Então inscreva-se lá no canal também, ajuda o pessoal, dá uma força lá, porque depois de um monte de inscritos, pode fazer a transmissão pelo YouTube e pelo Facebook. Por enquanto, procurem lá Subsolo 2 TV no Facebook e dê uma força aí pro pessoal que nosso objetivo sempre é ajudar vocês de uma forma descontraída com humor, por exemplo, com informação, bastidor, um monte de coisa e sigam eles lá então hoje foi esse episódio maravilhoso que a gente conversou sobre a era analógica e a era digital e dicas de filme também a gente descontrair um pouco aí, então quando for dormir também deixa o celular longe para não ter essa sobrecarga de informação, tenta usar um outro despertador e as minhas palavras finais são um compilado de tudo que vocês conversaram aqui, desses, desses recados finais que a gente conversou, aproveitem os momentos, aproveitem os momentos, dê uma desacelerada, ouça uma música de chuva, um barulho de chuva mesmo, aproveitem os pequenos momentos que essa é a época da gente... Entender mais sobre isso, essa relação com o próximo. Tenham empatia. Ter uma boa noite de sono também é importante. Beleza, gente. Eu sou o Vinícius, fico por aqui. É, sigam também a arroba agência Rosadv no Instagram, que é a agência que eu trabalho, que a gente desenvolve várias campanhas publicitárias. Tem dúvidas sobre isso, manda lá pra gente também. No Instagram, pessoal, arroba Vinícius Então é isso. Por hoje é só e até a próxima. Valeu!